0: En un solo lugar.
1: Hola, buenos días para todos. Buena semana, es nuestro deseo. ¿Por dónde han dado el fin de semana, señor Leo Moreno? Buen día. Un
2: buen día. ¿Cómo les va para todos y todas? Recién llegado de la capital nacional del ave de raza, la ciudad de Rauch, uh -huh. con victoria, vengo de ver, victoria de José Alejandro el Pepe Larraudé Mira. como invitado de su hijo en la clase A de APAC, con un Chevrolet 400, construido por su padre Jorge... Dios lo tenga en la gloria, al querido Jorge.
1: Mira qué detalle, ya lo amplía todo, Leo. ¿Por dónde se ha desempeñado su tarea, señor Iván Miori? Buen día.
3: Buen día, Andy. Leo, estuvimos en el Autódromo de Buenos Aires, el histórico Oscar y Juan Galvez, para lo que fue la tercera del año del Procar 4000 y del Procar 2000. Un lindo fin de semana porque a la tradicional, eh, eh, al tradicional esquema, programa, bueno, se le sumó que fue una fecha con pilotos invitados, pilotos de renombre, de un apellido importante, que eso le hace bien a la categoría, sí. fue un lindo espectáculo, así que allí estuvimos.
1: Bien, nosotros siguiendo desde Continental, la transmisión con el comando de Jorge Luis Leñán y Alberto Juárez, Daniel Bosco, Pablo Culela, el abrazo grande para Claudio Nanetti, han regresado de madrugada desde eh, Tucumán, donde decoló el avión que los trajo nuevamente ...a la ciudad de Buenos Aires... ...el abrazo para Nelson Ramírez... Eh, ...que ha eh, capturado... ...muy buenas imágenes con su cámara... ...entre ellas... ...las notas que hoy estaremos disfrutando... ...en Mesa de Campeones... ...a la hora 21... ...con lo que ha dejado esta fecha... ...del turismo carretera... ...el ganador es nuevo líder del torneo... ...Santiago Mangoni... ...y se ha producido... Eh, ...le podemos decir... ...un cambio de opiniones... Eh? entre Agustín Canapino, Matías Rossi, cada uno con su parecer acerca del rendimiento de la nueva marca, el Toyota, eh, Matías Rossi que recordó algún tiempo cuando Rossi precisamente y Canapino corrían con la misma marca, Chevrolet, eh, Canapino lo sigue haciendo. Bueno, para sacarme mucho el jugo, a declaraciones de dos enormes pilotos como son los nombrados. Eh, llegó el triunfo para Facundo Chapur.
3: Muy bien, al, al fin, fin, al fin, fin llegó. Facundo.
1: El resultado eh, que se le venía negando, lo mejor que había tenido en lo que va de la temporada, era un podio con el turismo nacional en Paraná. Después siempre candidato a actuaciones importantes, eh, por un motivo o por otro se frustraban. Y bueno, eh, se desató eh, de su butaca, ni bien cruzó la línea de meta Facundo Chapur y fue a saludar a la tribuna eh, bajándose del Torino y luego completando la Vuelta de Honor y el ingreso al parque cerrado.
3: Sí, una imagen eh, muy linda, muy linda de, de Chapur eh, arrodillado ante esa tribuna gigante que tiene el autódromo de Termas. ...y casi haciendo un gesto de... ...como cuando un jugador viene de mala racha... ...de, de sacarse la, la, la mufa... ...porque es verdad... ...candidato de TC Pista... ...candidato en el TN... ...que venía de ser su mejor actuación... ...y de las TC Pickup... ...si no es un trompo... ...es una rotura de motor... Eh, ...o alguna falla eléctrica... ...pero siempre venía penando Chapur... ...y como para hacerlo más dramático... Sí. ...sobre todo en los últimos giros de la carrera... ...porque quizás... ...puedes ser candidato... ...y te caes al principio... ...y bueno ya está... ...con el correo de la vuelta... ...se te va pasando pero venía, venía firme para ganar en alguna u otra categoría sí. y faltando poco, pum, se queda Chapul. La descarga que hacía el Mano Santa,
2: el ah. personaje de Alberto Olmedo estás muy cargado y te, te, te sí, limpiaba. Sí. Te limpiaba sí. de la energía negativa. Claro. La hizo, se la auto hizo ayer. ¿eh? Claro,
1: mira, eh, recién hablábamos antes de comenzar de frases o gestos eh, que algún protagonista en su momento ha elaborado y que tal vez no lo hizo con la idea de que se perpetuara en el lenguaje popular, ¿verdad? Claro. Y esa de Olmedo pudo haber sido una. Claro, ¿no? o, o
2: el Adianchi. ¿No te pasa que a veces usas adianchi, adianchi, claro. para que entre gente eh, a, a tu hogar claro. o donde sea que estés? O ¿no? sea que fue
1: fortísima esa época, era prácticamente una una cadena nacional para sí. hacerlo gráfico. ¿Vos te acuerdas algo de aquel tiempo? No, eh, no. no, no. Iván, no. vos sos clase 1997. 1900... Ah, no, oh. no, claro, ¿te das cuenta cómo uno tiene que ubicarse? <risa> Traverso eh, campeón. ...mediados de los 80, eh, claro. la época de, de, de Alberto Olmedo, como también en su momento era fortísimo y saliendo por la pantalla de ATC, que característicamente no ha explotado en rating, eh, a lo largo de los años, más allá de las calidades de programas, uh -huh. lo que siempre decimos, eh, también era fortísimo el espacio de Antonio Gasalla ¿Se acuerdan ustedes? Sí, te señor. vas para atrás, te vas para, atrás es, para frase, atrás. es otra frase que ha quedado eh, en el conocimiento claro. popular. O todo está lindo, pero cuando te sacan el banquito te quedas solo, claro. eh, de Ringo Bonavena. Uh -huh. Eh, bueno, más adelante en el tiempo se le escapó la tortuga de Diego Maradona cuántas, cuántas, Esto una pila podemos es, hacer? en
2: alusión porque antes de que arranque el programa estábamos mirando TV, hoy se están recordando la pelea en el que Maravilla Martínez le gana eh, a Chávez Junior
4: por claro. el campeonato
2: del mundo, boxeo y Walter Nelson dice en un momento que se le complica sobre el final dice salida de ahí Maravilla eh, como una reacción como salida ahí
3: y uno la usa en la claro, vida natural. Se fue al, se fue al rincón. Claro. Y a lo clásico como maravilla con la guardia baja. Claro. Eh, salida ahí, maravilla. Pero viste
2: que eh, vos por ahí empezás, no sé, no, nosotros en radio, te empezás a meter en un tema escabroso y te están Y alguien que te dice, salida ahí, maravilla, Ay. como rescatándote. Sí, sí. Eh, sí vamos sí. a cambiar de tema. Por tirar en algún ejemplo que se puede utilizar, ¿no?
1: Walter Nelson, un destacado eh, periodista deportivo que de joven. Eh, se formó muy cerquita de casa eh, él era habitué de, de la calle Chile entre Santa Fe y Catamarca en el barrio de Piñeiro y bueno, más adelante en el tiempo se mudó, es uruguayo de nacimiento, Walter Nelson destacado por sus conocimientos por su lenguaje también porque uno nunca lo ha escuchado caer en barrabasadas ni nada que se le parezca y una vez tuvimos ocasión de compartir un viaje con él, íbamos con Lonchi a Tucumán para una carrera de termas de Río Hondo. y él iba a Tucumán para relatar ese fin de semana un partido, ¿no? Y Lonchi le agradeció, eh, como oyente, uh -huh. el hecho de que en sus transmisiones siempre destacara a algún personaje histórico del fútbol y además señalara de quién se trataba, para que los nuevos oyentes supieran ¿eh? de quién claro, fue sí, sí, tal sí. o cual jugador a lo mejor por una similitud claro. con uno actual o por una jugada X eh, un, un gran personaje Walter Nelson que bueno también subrayamos hoy es uno de los jurados en, en los ocho escalones y tiene un latiguillo que viene de alguna serie novela argentina cuando el jugador está por convertir un gol le pone el tatán tatán ¿no? claro. esto viene, no me acuerdo bien los personajes que eran pero alguien estaba contando una historia que iba avanzando en volumen, eh, emoción, y el, el, el interlocutor que escuchaba en esa película era tatán, tan tan como... sea, viene el final claro. y me vas a contar algo lindo. Bueno, es lo que Walter Nelson aplica a los partidos de fútbol, ¿no?
3: Claro, eh, tatán, tatán, eh, era el gol de la fecha, agárrate Catalina, son algunas de... Oh, sí. Cuando estaba con, con Niembro, no, con Niembro, no,
2: con Fabri. ¿Lo digo o no lo digo, Fabri? Eh, para lo, lo canto partido no, sí, liquidado, tal claro. Cual.
3: Eh, volviendo al tema del automovilismo sí. a raíz de esta polémica vamos a llamarlo, de este cruce entre Agustín Canapino y Matías Rossi eh, porque Toyota
2: fue tercero el claro, fin de semana, ¿no? eh, a
3: eso iba a retomar eh. Matías Rossi volvió al podio el último había sido también en el tercer lugar en Paraná 2019 despedida, claro, despedida del Burín Martínez uh -huh. esa carrera que recordamos hace poco porque uno o dos de cada equipo eh, el buen trabajo y ese valioso segundo puesto del vigente Cristian Ledesma sí, Cristian Ariel Ledesma y no podemos sacarle mérito a lo que se manejó Santiago Mangoni que consiguió su segundo triunfo el primero había sido en 2019 también en el Rosendo Hernández de San Luis de hecho se lo tatuó y lo recordó también hace poquito uh -huh. y ahora sí. bueno, eh, llegó en Termas de Río Hondo. Permítanme,
2: vengo más grande de lo que soy de tara y de medidas, 60 de pantalón. Ajá. Eh, nuevamente, dos de mis campeones de mi automovilismo zonal, sí. Santiago Mangoni y Adriano Viña, como había sido otra se la semana atrás Bruno Bocanera, tres campeones del turismo especial de la costa volvieron a ganar en
3: lo más alto del automovilismo nacional. Muy ¿cómo anda eso?
1: Lo recordamos a Adriano Ubini en la clase 1 del turismo pista en Paraná, donde ganaron Cristian Garbiglia en la sí. 2 uh -huh. y Lucas Petraccini ganó en la clase 3. Y volviendo al hilo del turismo carretera, la fortaleza del JP Carrera en estos Uf. tiempos. No, es
3: eh. impresionante, impresionante, porque uno eh, se queda con Canapino y los entredichos de, con Rossi. Claro. A todo esto Canapino fue cuarto. Viene sí, sí. de ganar dos seguidas, con lo, cuarto. Con los
1: kilitos que lleva.
3: Con los kilos que lleva. Uno o uh -huh. dos en el campeonato. No, no, está en un momento muy importante. A partir de la que viene ya se le suma Valentina Aguirre, claro. con quien también ha conseguido importantes triunfos eh, con la marca Dosh. Si hablamos de dos el buen rendimiento que tuvo Ursera, que hasta ahora capaz no lo venía teniendo o en su gran magnitud con el Torino. Sí. Eh, Una gran
1: clasificación de Ursera, se cayó el auto un poquito sobre el final de la carrera.
3: Muchas cosas, muchas cosas, muchas tela para cortar, dejó Termas de Riondo, que dejó en claro que por lo menos su trazado no necesita de carreras especiales. Claro.
1: Y además hubo buena calidad y cantidad de sobrepasos, eh, si bien nos citamos en la punta con las victorias de Mangoni claro. y de Chapur, pero si hablamos de sobrepasos, abanderado eh, Jonathan Castellano en el Turismo Carretera para llegar allí en el puesto quinto. Quinto, sí. sí. Y de Pedro Boero en el TC Pista para hacer escolta, ¿no? Uh
3: -huh. Tal cual, tal sí, cual. Eh, bueno, rápidamente, si bien capaz tengamos la palabra de alguno de los tantos invitados que tuvo el Procar, sí. para la clase A en los pilotos titulares fue triunfo de Germán Pietranera, el de San Justo, en tanto que para los invitados de la clase A, Leandro... Leonardo, Perón, Novak ¿sí? Aquel que se destacaba hace un par de sí, temporadas en el TC Mouras, TC Pista Mouras claro. Bueno, Leo Novak ganó con el auto de Fabián Maggini En la clase B, en los titulares, quien ganó fue Alan Guevara uh -huh. Y ese mismo Chevrolet volvió a quedar en lo más alto del podio para los invitados Porque fue Jeremías Cialchi quien se encargó de, de llevarlo hasta la bandera cuadros.
1: Correcto. Bueno, gran diversidad de automovilismo. Y apelando a otra frase popular, eh, ninguno de ustedes dos la escuchó a en ver. vivo en el momento. En El automovilismo argentino en Europa no se consigue. ¿Saben cuál es? ¿De, ¿De quién, quién era? Es? De él. Me suena. ¿eh? Claro. Del original ratón Ayala. Ayala era un número 9 ah, de San Lorenzo. Pelilargo, bigote que jugó al menos en las eliminatorias para el mundial 74 jugó ¿eh? Rubén Ayala delantero y él hacía la publicidad del botín interminable sí y en el final de la publicidad con esa voz finita que él tenía decía en Europa no se consigue <risa> y ahí sí. y ahí, bueno perduró y hasta claro. el día de quedó, hoy sí, quedó claro pará, pará,
2: y vos la escuchaste en vivo sí estás pidiendo pista para la cuarta dosis ya
1: pero, por favor, no, bueno, uno no puede negar ni sus orígenes, ni su edad, ni nada que se El parezca.
3: viernes eh, se cumplió un nuevo aniversario, ahora no me estaría acordando el número, de eh, Esperando la Carrosa. Sí, señor. De ahí, bueno, tenemos un montón ¿Dónde de está frases. mi amiga? ¿Dónde ah, está? Y, ¿Qué bueno, te otras. hicieron? Ahí lo tenemos. ¡Qué miseria, che! Claro. <risas> eh, ella y, se robió, le, bueno, sí. un montón.
1: Volviendo a lo del de ratón Ayala, no recuerdo el motivo por el cual... Eh, se le apodaba así, pero en lo que uno disiente es con la prosecución de apodos con personas del mismo apellido al original del sí. apodo, sin que tengan ningún tipo de relación. Porque claro. después quien heredó el apodo del ratón Ayala fue el defensor Roberto, claro. eh, que jugó surgió de ferro, jugó en Racing en la selección argentina, en River, en hizo River. el gol de cabeza, en River también jugó. Eh, fue, hizo el gol de cabeza contra Alemania cuando casi casi lo dejamos afuera a Alemania, ¿Cómo, Centro ¿cómo, de hizo? Más grande. ¿cómo hizo? el gol de cabeza muy con bien, el parietal izquierdo, ¿centro muy de bien. quién? Centro, un córner de Riquelme no eh, okay. ese partido eh, empate uno 1 a 1, después perdimos por penales en la propia Alemania sí, sí, eh, sí, sí bueno eh, Roberto Ayala, el defensor, heredó el apodo de ratón sin que tenga claro. nada que ver como, por ejemplo eh, el delantero, hoy miembro de, del Consejo de Fútbol de Boca, Marcelo Delgado, con criterio, bueno, el apodo cuál era, Chelo. chelo. ¿no? Pero después apareció César Delgado, sí. jugador de Rosario Central. Y lo apodaron el Chelito. El Chelito. No tenía ningún Correcto. parentesco ni nada que se le parezca sí. ni el nombre César. Era eh, amigo del, <risa> del apodo Chelito.
5: Sí, correcto. Entonces Eso es
1: lo que uno no, no entiende demasiado. No, no, no quiere decir que no, no tenga razón. ¿eh? Claro. La capacidad de uno no, no lo entiendo, ¿verdad? Claro. Vos
2: tirás esos nombres y a mí me viene a la mente delgado haciéndole el centro a Palermo para el gol contra el Real Madrid. También.
3: Y no tendríamos me quiero hacer, meter en ese camino. Tendríamos que hacer Salir otra hora aparte con fútbol. Ahí tenemos también. No sé si más historias que el automovilismo, pero claro está que es el deporte más popular de nuestro país.
1: Correcto. Y también recordar, viene a la cuestión, que en Campeones, la revista semanal, sí. eh, cada fin de año se reúnen frases importantes, cómicas, duraderas. Eh, del ambiente automovilístico.
3: Me encanta. Sí, eh, sí, sí.
1: Lo que dijo tal y cual, en aquel, del primero de enero al 31 de diciembre. Así que es algo que también disfrutamos en, en la edición impresa de la revista Campeones.
3: Y cerramos esta ronda de títulos. Eh, no podemos dejar de lado la Fórmula 1. La primera vez que se corre en el eh, circuito de Miami uh -huh. el gran premio de Miami Y fue victoria para Max Verstappen con el Red Bull Acompañado por los hombres de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz
1: Bueno, eh, actuación épica eh, para reafirmar el número uno Tal cual Venciendo a las dos rojas que le habían clasificado adelante eh, Soberbia, elaboración de la carrera entonces Del piloto de Países Bajos eh, Actual poseedor del número uno y de la escuadra Red Bull, porque el automovilismo eh, se trata de un conjunto como siempre se señala. ¿eh? 11 44
2: 75 000 para comunicarte con el arranque. Estamos hasta las 11 por Campeones Radio. Minuto más, minuto menos. 11 44 75 000, Tenemos 19 grados en la República Federal de Villa de Devoto. Vamos a ir hasta los
1: 23 en el día de hoy. ¿eh? Y también la alegría para los argentinos porque el sábado claro. la victoria de José María López junto a Mike Conway y Camuy, ¿eh? como le llaman, Kobayashi en el exigente circuito belga en el mundial de Endurance y la alegría el domingo de lo que fue la reafirmación del 1-2 en clasificación con Néstor Girolami y Esteban Guerrieri en Po, circuito callejero que uno recién tuvo la ocasión de observar en detalle en esta televisación del fin de semana y tiene reminiscencias de Montecarlo. Carlo y del Carlos Reutemann de Santa Fe, el primer callejero de la capital santafesina. Tiene, por ahí lo ves, y me parece a Montecarlo, me parece al Reutemann de Santa Fe. Bueno, allí produjeron el 1-2 en la carrera que se largó con la grilla original de acuerdo a la clasificación y luego terminaron muy bien la segunda carrera con grilla invertida en los 10 de adelante, zafando de un entuerto a los poquitos metros cuando Norbert Michelis. Como si nadie estuviera a su lado, puso el auto a 45 grados, lo encerró a Tila Tassi y por suerte. Eh, Guerrieri y Girolami pudieron pasar y finalizar la segunda carrera.
2: Bueno, después le cuento cómo va a estar el clima para el fin de semana, pero vaya guardando en la mochila del calzado un lugarcito para las botas de goma, para el próximo fin de Después ¿Dónde? le cuento, ¿Dónde? después le cuento, usted, oh. por sobre todo. ¿Qué es Dios? Se preguntan las pastillas del abuelo que llegan musicalmente a la mañana. Aquí somos el arranque por Campeones Radio. Una
6: absurda guerra. Judas no juega esta tarde. Lo expulsaron por... Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: Me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al día. Paseo que no verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero, la pelota enamorada.
2: Dos minutos tenemos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por campeones Radio 1144 44 75 Dos cuestiones cortitas. Sigamos cuidándonos, han subido en un 50% los casos de COVID en los últimos días. Eh, y el porcentaje de positivos, en cuanto a lo que a T se refieren, han subido muchísimos. Mil casos por día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene que ver mucho, por sobre todo, que estamos olvidándonos de las medidas de cuidado. No digo Marcándolo porque va a venir el invierno, estos días son de regalos, con estas temperaturas muy agradables que tuvimos a lo largo de todo el fin de semana y que inclusive vamos a tener hoy, mañana, pasado al menos, pero sigamos cuidándonos. Eh, otra cuestión, eh, hoy hay dos aniversarios importantes a nivel social. Eh, uno tiene que ver con el día de la victoria, cuando las eh, tropas aliadas ingresan a Berlín, lo que es el, el verdadero final de la Segunda Guerra Mundial, Un en 19... 1945 Y quiero marcar que el automovilismo en Argentina todavía seguía parado. La guerra termina en el 45 y era tanta la falta de repuestos que recién en el 47 y en octubre del 47, hablo del turismo de carretera, volvió al ruedo. Y hoy es un día muy importante también para la ciencia argentina porque para mí, uno de los próceres que tiene nuestro país, para mí y para todos, que es el doctor René Favaloro, eh, hacía su primer bypass, esto fue en Ohio, en Estados Unidos, primer bypass coronario que se hace en la historia de la medicina mundial, fue en 1967, y lo recordamos porque además de ser un prócer, un prócer era un tipo que estaba muy ligado al automovilismo también, con muy buena relación con Juan Manuel Fangio, con don Luis Landricina, quien lo tenemos constantemente relacionado a este deporte, eh, y, y sin hablar, sin dudas, fue un abanderado de lo que se puede hacer en nuestro país eh, cuando nos alineamos detrás de un solo propósito y lo que logra también la ciencia en nuestro país.
1: Eh. Ayer eh, observaba que era don Luis Landicina tendencia en Twitter y es por declaraciones que ha realizado hablando de la falta de identidad de nuevas generaciones con su país, la Argentina, sí. eh, Interesante para, para leerlo, para escucharlo. Con la lucidez ¿eh? de Don Luis a sus 86 años y lo que él observa que va sucediendo pasito a pasito, día a día, tal vez en gran parte de nuestra sociedad. Nos vamos a la Patagonia, ¿ya estará por casa de vuelta el muchacho? Creo, creo que anda por acá. ¿Así? ¿Ah, creo que anda
3: por, por estas tierras.
1: Joven Daniel Nefa, buen día. Estamos en el arranque en Campeones Radio. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Atento el avión.
1: Está la línea abierta. Estamos ahí,
2: buscando eh. el contacto eh, con Daniel. ¿Nos escuchás ahí, Daniel? Buen día. Buen día, chicos.
7: Ahora los escucho perfecto. No nos estaba escuchando.
1: ¿Qué se cuenta? ¿Por dónde anda? ¿Por Ciudad de Buenos Aires o ya volvió a Cinco Saltos?
7: No, no. Por ahora en Ciudad de Buenos Aires. Por ahora en Ciudad de Buenos Aires, en colegiales, donde, donde estoy viviendo hace hace un tiempito ya. En Cinco Saltos quedó quedó mamá y papá que, que está pendiente la visita por ahora.
1: ¿Y el consultorio de papá cómo anda?
7: Bien, muy bien, muy bien. En Neuquén, firme como rolera, muy
1: bien. Deja a toda la gente con la boca abierta siempre. <risa> sí.
7: mira, mientras que en vivo y sano, mejor.
1: <risa> un gran personaje, ¿eh? el papá de Daniel Nefa también. Eh, me acuerdo haberlo conocido allá cuando en el 2011 hiciste alguna sola carrera, ¿no?, de turismo nacional. Y bueno, tu papá, odontólogo, un, un gran personaje, muy carismático. sí, sí. sí.
7: Hace ya bastante bastante la experiencia en, en, en turismo nacional, pero estamos estamos en el, en el ambiente hace hace largo. Ya tengo más años adentro de carrera que, que fuera y ahora bueno está tocando irse alejando un poquito.
1: Bueno, bueno ojalá puedas volver a tener continuidad y, y ya lo conversamos. Y de esta manera, Iván Miori, que estuvo contigo el fin de semana como piloto invitado que fuiste, te saluda.
3: ¿Cómo te va Dani? Buen día El propósito del contacto le contamos a la audiencia Más allá de que vamos a tocar eh, varios temas Y como obviamente lo es el automovilismo eh, Fuiste el invitado del de actual campeón de la clase A Ramiro Apeseche eh, Quien representa a General Rivas Y fuiste segundo en la carrera de invitados Detrás de otro viejo conocido como lo es Leo Novak Así, así es, un, un
7: lindo fin de semana eh, Con... con con una gran gran familia como son los martellini que bueno son los que hacen la puesta a punto de, de todo el del auto y motor en conjunto y se disfrutó mucho no solamente por el lado deportivo digamos sino porque también hay una hay una amistad por detrás con con ambos con no solamente con, con ramiro sino con todos los Martellini. Eh, y la verdad fue un fue un placer por el, por el lado que también me encontré con un montón de viejos contrincantes, digamos, por decirlo así, que son amigos en realidad, que van quedando en el camino, eh, así como lo de Reynoso, eh, bueno, mismo Rami nos tocó, nos tocó compartir en en la carrera invitado invitados, Leo Nowak, otro piloto, eh, así que un, un montón, un montón, un montón, y, y te digo que se que se disfrutó mucho, desde el, lado, desde el lado de la amistad el fin de semana fue, fue muy
3: lindo. Y se notaba, y se notaba, eh, recordamos, eh, estamos hablando del fin de semana este que pasó, del Procar 4000. Correcto. Y el Procar 2000 en el Autódromo de Buenos Aires. Tercera fecha del año, pilotos titulares e invitados. Y como bien marcaba Daniel, muchos de ellos que se volvieron a encontrar en la pista, que quizás lo hicieron por tantos fines de semana, en el Mouras, en el Pista Mouras y quizás hoy por una cuestión presupuestaria u otros motivos los tiene eh, abajo del auto en tu caso Daniel ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió en aquella temporada cuando decidiste bajarte del Mouras?
7: No, en principio fue esto, esto que estás eh, recalcando vos eh, fue, fue falta de presupuesto la realidad es que abajo del auto de carrera eh, yo siempre estuve, estuve solo digamos eh, me, me ayudaba un, un gran amigo que ahora está corriendo en, en, en Arrecifes, que es Juan Cruz Federici y Palma, que bueno, también eh, corría en, en el Moras y en el Pista Moras, estuvimos compartiendo pistas. Él me daba una mano grande y me asesoraba con un montón de cosas, pero en fin, no tenía un grupo de gente en el que me, me ayudaba en la parte administrativa y financiera.
4: Sí. Entonces,
7: me realmente me costó me costó mucho y bueno. Llegó un punto que era mucho más el estrés que, que la satisfacción del fin de semana y, y a claro. su vez me empezó a, a, a distraer, ¿no es cierto? No, no estaba rindiendo igual que cuando estaba tranquilo y solo pensando en el auto de carrera.
2: ¿Cuántos años tenés, Dani, Buendía?
7: Y, eran, ¿Vos? Sí, vos. No, ah, ah, hoy, hoy, actualmente tengo 28 años. 28, 28
2: años. años. Eh, Seguramente, no sé si encaraste esto del automovilismo con la ilusión de decir puedo hacer de esto una profesión, vivir de esto y que después tengas que tomar esta decisión. Eh, ¿Estabas preparado mentalmente para tomarla? ¿Estabas preparado también eh, laboralmente como para hacer otra cosa? ¿O venías paralelamente dedicándote a algo, estudiando, trabajando?
7: Mira, en eso siempre hay, hay que darle tablas laborales a, a mis viejos que sí. me insistieron y me dijeron que estudie. Sí. Eh, fue lo único que, que, que me pidieron ellos como, digamos, como padres, que, que me reciba de lo que quiera, de lo que me guste, pero que me reciba. Claro. Así que yo por eso también me vine a vivir acá a Buenos Aires, así que me recibí de diseñador industrial en su, en su momento. Eh, pero laboralmente no, o sea, yo, yo dediqué toda mi vida hacia el automovilismo, Mu muchísima gente me dio la sí. mano eh, dentro de la categoría, fuera de la categoría, pero yo soy muy agradecido con, con toda la gente que me... ...que me acompañó porque realmente, o sea, yo nunca hubiese podido estar donde estaba... Sí. Sin, ...sin la mano de todos los que estuvieron. Eh, y bueno, y llegó un momento que era, que, que digamos, fue mucho más grande que yo, el, el quilombo... ...y creo que respondiendo la segunda pregunta, si estaba preparado o no... ...la realidad es que creo que uno nunca está preparado para nada, o sea, es como que... Eh, ...y también vos me lo preguntás, obviamente siempre el sueño fue, fue profesional y arnés, todo en base a ser profesional, claro. eh, pero bueno, también eh, es como que se fue dando, el Moura fueron grandes años para para mí, no solamente deportivamente, sino bajo de auto, claro. en el sentido que estaba todo bastante hermanado, y fluía todo bastante bien, pero bueno, después llegó el momento de decir que, que no podía más, y, y era algo que la pasión me decía dale seguí, pero la realidad me decía otra cosa.
2: Claro. Claro, exactamente Y eso convive en la cabeza de uno Cuando te vas a dormir, cuando estás arriba del auto Cuando el lunes hay que empezar de vuelta
7: Sí, totalmente totalmente. Y es, es la decisión 100% personal de uno claro. Porque si es por el entorno El entorno siempre está ahí acompañándote Y hace claro. fuerzas para para, para para sumar, digamos para, para que vaya al fin de semana Para que esté, claro. para que participe Así que bueno, esa fue un poquito la La historia del último tiempo
1: Daniel, ¿tenés actividad plena como diseñador industrial hoy?
7: Eh, no, 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 lo de, de hobby. Eh, hoy estoy alquilando unas máquinas, así que eh, este es, es más es más pasatiempo. Hoy en sí. día le hago un par de diseños a, a gente amiga, pero son son cosas muy muy chiquititas como para como para pasar el rato. Hoy hoy es más más que nada eh, alquiler, es lo que vendría a estar, digamos, permitiéndome estar estar tranquilo. Bien.
1: Hace poquitos días eh, en nuestro espacio estuvo Iván Ramos, eh, el piloto marplatense sí. que corre en turismo carretera y tiene la misma profesión, así que en claro. algún momento se estarán conectando.
7: Claro, Iván, bueno, Iván estudió en, en La Plata y, bueno, también compartimos pista y él estuvo, desapareció un gran rato y ahora, bueno, volvió sí. y volvió muy fuerte, muy fuerte, así que es una alegría. Viste, es como un, uno después termina teniendo un, un sentimiento como de de, de, de pertenencia con todos los que compartió Pista Y uh -huh. se pone contento cuando, cuando tiene éxito Igual que ahora a Facu Chapur Que se lo vio emocionado el fin de semana eh, La verdad es una alegría que uno comparte Porque nada, somos todos más, más o menos en la misma camada y, y es muy lindo ver cómo van llegando algunos Y otros se van quedando Pero
3: claro.
7: estamos todos compartiendo la misma pasión
3: Vos sabés que ahora que mencionás esto Es, es lindo de, de hablar y de recordarlo Porque eh, hay mucho... A ver, eh, siempre se arma, o por lo general, se puede armar cierto debate polémica por alguna u otra maniobra entre pilotos, pero también hay mucho compañerismo, hay mucho respeto entre los pilotos precisamente, porque vos mencionabas que te alegrás por Chapur, eh, Ledesma se alegraba por Mangoni, recién estaba viendo historias de Instagram de Leo Novak eh, felicitando también a Santi Mangoni y reposteando a otros que lo saludaron a él, o sea, hay mucha eh, camadería, ¿no?
7: Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo creo que las fricciones eh, se dan naturalmente por el deporte que no deja de ser una cuestión, eh, digamos, egoísta en el sentido que uno como piloto está defendiendo lo suyo. Claro. Está defendiendo su equipo, su motorista, su chasista, su todo, y también la gente que acompaña. Eh, es decir, los sponsors que están, digamos, con algún tipo de compromiso económico o voluntario, digamos, pero eh, no dejas de tener un gran grupo de gente atrás tuyo. Eh, ahora, la realidad es que eh, todos los que estamos eh, Venimos compartiendo pistas de hace un montón Entonces tarde o temprano eh, te, te termina pasando la, uh
4: -huh.
7: eh, la la barrera digamos, de competencia Y pasa a ser una amistad claro. Y sobre todo porque es un deporte de mucho esfuerzo Y no, y no son muchos los que terminan llegando Entonces es, esa parte también se, se entiende y se, Yo creo que todos los pilotos son agradecidos de la, de la situación en la que están y se disfruta mucho el fin de semana de carreras para para poder compartirlo con los que están,
2: digamos Claro, es cierto, lo hablábamos el otro día con Gustavo Tadei no todos llegan eh, y hay una calidad de pilotos que quedaron, que, que tuvieron su oportunidad a nivel nacional pero que seguramente también están a nivel zonal vos lo debes haber visto el fin de semana en Buenos Aires entre los pilotos titulares los habitué del zonal del Procar hay un muy buen nivel y que bueno eh, billetera mata galán llega hasta ahí ¿Sí? la cuestión
7: Sí, totalmente, y de hecho, eh, hoy por hoy, por cómo están las cosas, inclusive el, el regional, que bueno, o sea, es, por lo que se vio el fin de semana, la verdad la categoría está espectacular, sí. muy lindo parque de autos, una, una convocatoria de gente impresionante, pero inclusive como están las la categorías, eh, no deja de ser profesional, es, sí, sí. es como que el, el deporte sigue evolucionando, y cada vez son los menos que son autos que, nada, que vos sabés que no van a andar, claro. que están desprolijos, que es impresionante el, el nivel de, de autos, de prolijidad y de presentación que está teniendo la to, todas las categorías. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo decirte para no para no merecer? Porque no, realmente... No, pero... eh, todo el eh, zonal, eh, es bueno, sí. Exacta, la, la zona, exactamente, es sí. impresionante el, el nivel que está manejando.
2: Sí, eh, miro la planilla y veo que llegas a 62 centésimos de Leo Nowak. ¿Cómo fue la carrera? ¿Qué, ¿Qué me dice esta diferencia? ¿Fue real? ¿Fue peleada?
7: Sí, no, fue muy peleada, fue muy peleada. Sí, sí Leo tenía una, una leve diferencia, yo lo vi superior, digamos, en, en cuanto a tracción. no lo podía superar. Las últimas vueltas recién eh, recién me, me acomodé como para estar un, po un poquito más parejo a él Pero era muy difícil la, la posibilidad de sobrepaso Tendría que haber salido de alguna situación eh, Digamos, se tendría que haber equivocado él uh -huh. eh, Pero bueno, fue muy muy interrumpida por los pescar Hubo tres paystar Y después, sí, en la retaguardia, digamos, venía con Luquitas Granja Que por lo que yo iba viendo arriba del auto Yo creo que él estaba un poquito peor de auto pero él tiene una experiencia fenomenal arriba de, de lo, del regional, entonces venía pudiendo resolver varias situaciones en pista un poquito mejor. Entonces, en cuanto yo me, me, me equivocaba sí. media centésima, él encima eh, ya ya podía tener una, una oportunidad de generar una, un sobrepaso.
3: Eh, no voy a no voy a preguntar... Sí, Dani, perdón.
7: No, 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 eso es... La, las pocas veces que... Que tuvo un mínimo error, él intentó enseguida buscar la segunda posición. Está
3: bien. No voy a preguntar si te costó, porque evidentemente no, <ríe> debido al segundo puesto. Pero, ¿hace cuánto no te subías a un auto?
7: Hace como dos años y medio. Dos años y
3: medio es fácil. ¿Y la última fue Uy. cuando estabas en el Mouras?
7: En la última vez fue con el Donner Racing arriba de una camioneta en plena cuarentena en San Nicolás, si no me equivoco. Después en el equipo yo estuve haciendo asesoramiento deportivo, digamos, estaba con la camarita y con la adquisición de datos, mm. eh, y de vez en cuando iba a probar. Pero ya las últimas pruebas, como eran poquitas vueltas, ya no estaba rindiendo como antes. Antes en, en, en una vuelta o dos ya podía hacer el tiempo. De, a lo último ya viste me, me, me tardaba cinco en poder hacer lo mismo que antes tardaba... Claro hacer en una. Entonces, como que decidimos cortar con, con esa situación y bueno, le dimos el espacio a los pilotos vigentes. Así que más o menos hace dos años que no no estaba no estaba subido. Y,
3: te... sí No, no, que te vi justamente con el buzo del Dole. ¿Seguís vinculado o ya no?
7: No, este año ya no. Este okay. año ya no. Estuvimos dos años y medio trabajando, una experiencia espectacular, espectacular. La verdad me, me quedé muy fascinado en la forma de trabajo que tienen, el profesionalismo que manejan, el automovilismo, el, el, la prolijidad, es espectacular. Eh, y bueno, lo, lo, después lo terminan mostrando en, en pista, pero me, me llevé una muy linda experiencia de trabajo y bueno, agradecido con, con ellos eternamente porque también me dieron la posibilidad de correr mucho tiempo, así que eh, por ahora, al automovilismo, nada. Eh, eh, me, me he tomado este año como para desvincularme y, y entender otra realidad que no sea automovilismo por ahora. Bien,
1: bien, bien. Ojalá en algún momento se reabra la puerta. Daniel, vos has sido subcampeón de la categoría, ¿verdad? Y con buenos resultados siempre que has corrido. Eh, ¿Volvés eh, cada tanto a cinco saltos? Eh, ¿Cuál es tu frecuencia? Eh,
7: muy poquito, o sea, cada seis meses, pero voy exclusivamente a tomarme una semanita, estar con con mamá y papá, que, bueno, están solos allá, mi hermano también se viene a estudiar para acá, eh, que hoy por hoy está, está haciendo sus primeros sus primeras huellas en, en la Paco, en la 150, está arrancando a correr.
2: Cartin. Uh
7: -huh. eh, exactamente, en Cartin. Eh, así que de vez en cuando lo, lo vamos a visitar, o mismo papá y mamá se vienen cuando Iña está corriendo, lo vamos a visitar a él, que, bueno, es la, es la excusa para, para reunirse, que es un poquito lo que... Lo que pasa cuando cuando se corre, es la excusa para reunir a la familia, comer un asadito, pasar el fin de semana juntos.
1: Claro. Eh, Daniel Nefa, ministro de Turismo de Cinco Saltos. Invite a la gente porque tiene que conocer su pueblo, a ver.
7: mira es muy lindo. Es, eh, en, en Cinco Saltos hay mucha manzana y mucha pera. Es productor de manzana y pera. Así que... Eh, es, es más que nada un, un, un lindo lugar para, para pasear conocer Neuquén que está al lado también Neuquén Capital es justo eh, siempre se confunden cuando cuando se habla de Cinco Saltos sí. que está en Río Negro y Neuquén que es Capital porque son dos provincias totalmente diferentes pero están a 17 kilómetros
1: de diferencia claro. inclusive Entonces, estás muy cerquita del Autódromo de Centenario Cinco Saltos
7: claro exactamente eh, tenés a 5 kilómetros eh, de hecho nada si estás en el pueblo se escucha sí. enseguida después ya para los que les gusta más la, la paz, eh, pueden ir a, a pasar un, un fin de semana al lago Pellegrini, que uh -huh. está ahí también, y si no, bueno, conocer toda la parte pujante del país, que es eh, Vaca Muerta, que está ahí a unos 70 kilómetros, pero bueno, eso ya es parte de Neuquén. Sí, Pero nos sí. lo podemos, lo podemos, eh, podemos apropiar, digamos, del, del turismo de la zona.
1: Vos sabés que nuestro equipo tiene una muy buena amistad en Cinco Saltos, don, don Segundo Salgado, productor de Hielo, eh, sí. que es un anfitrión de primera y cada vez que hay carrera, como hace poco, cuando fue centenario en el TC, eh, nos sí. invita a cenar y te imaginás que le arrasamos con todo, ¿no?
7: Sí, sí, sí es muy fierrero de Cinco Saltos, ellos tienen su, su safari, eh, y su digamos y su rally así que es, es, es un pueblo muy fierrero y bueno siempre siempre invitado todos dice es parte del automovilismo, cada pueblo tiene tiene lo suyo pero bueno la, la ciudad de cinco Saltos siempre muy muy amena con con, todo el, con toda la gente y con todo el público también
3: y cuánto nos separará más o menos Dani de san martín de los andes?
7: Eh, y nos separan, si no me equivoco, son 480 mm, kilómetros.
3: Más o menos. 400, o
7: sea, bien está, claro, está mucho más al sur, digamos. Eh, pero bueno, ahí ya estás. estás listo para esquiar. En, es más, creo que ya estaba habilitado todo como para ir a esquiar.
3: Sí, sí, sí. Eh, mis hermanos me mandaron <risa> mensaje que ya estaba por abrir el cerro, Ajá. así que andate tranquilo nomás.
7: <risa> <risa> bueno, <risa> ahí si que yo me aprenda con ustedes también.
3: <risa> Será bienvenido. Bueno.
1: Bien, bien. recordamos un poquito más atrás en el tiempo, representante de Cinco Saltos fue Jorge González, que llegó a correr con un Karat en la clase 3 del Turismo Nacional. ¿Lo llegaste a conocer, Daniel?
7: No, no, no. Sí sí lo conozco, digamos, de nombre, no, no, pero no, no lo he conocido a él. Sí, sí. Eh, pero sí, también en, en el rally también hay mucha historia sí. con Cinco Saltos, pero, viste, yo soy medio colgado y me, y me olvidé los nombres. Pero. Pero sí, han salido, han salido pilotos de, de Cinco Saltos.
1: Perfecto. Daniel, te agradecemos el contacto el eh, residente ahora en el barrio de Colegiales, eh, pero de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Iván eh, Miori te vio en actividad y ojalá, ojalá se pueda reanudar eh, cuando se den las condiciones, eh, que estés arriba de un auto.
7: Bueno, chicos, para mí un placer. Gracias por, por compartir ahora el post-fin de semana. Les mando un cariño enorme, y Iván estuvo espectacular, siempre de buen humor, averiguando todo el fin de semana, así que un espectáculo todo. Les mando un cariño enorme, gracias por llamar.
1: Gracias, Daniel Nefa, hasta luego.
3: Bueno, la palabra entonces del piloto de cinco saltos, uh -huh. Daniel Nefa. Mañana lo vamos a tener al ganador, a Leo Novak, que fue justamente quien se quedó con esta final del Procar 4000, la clase A de los pilotos invitados. Claro. Leandro Novak en el Chevrolet de uno de los tanto Magini, Fabián, en este caso, sí. los mendocinos. Oh. Segundo, Daniel Nefa, con el auto de Ramiro Apeseche. Tercero, José María Garabano, con el auto de Fedelín. Fede. Y presten atención a los apellidos. Sí. Cuarto... Gastón el Gato Cruzita uh -huh. Que corrió este fin de semana con La Chevy de Adriana Promonte. Quinto, Gastón Rossi eh, Con Ezequiel Masquere Y por el lado de La B, también en los pilotos invitados Lo dicho, ganó Jeremías Cialchi Con la unidad de Alan Guevara Segundo, Flavio Bortot Otro sí. apellido que han dado por el Mouras Tercero, Valentín Fuentes En el auto de su hermano Martín Cuarto, Nicolás Mata Con la unidad de Claudio Basterrica Quinto, Alejandro Roma con la Chevy de Maxi Di Maio, uno de los ganadores que tuvo eh, ya el Procar 4000 a lo largo de este, este año. Este chico, Nano Mata, fue campeón del Procar 4000, es
2: azuleño y es el último acompañante del Flaco Traverso. Cuando Juan María se ¿Ah? eh, baja, en aquella carrera en Olavarría, eh, iba Nano Mata acompañándolo. Eh, tres objetivos tienen las carreras con pilotos invitados en el automovilismo zonal. El primero es este... Que esta calidad de pilotos vengan de invitado a correr a la categoría, lo que le da más exposición a, a la propia categoría y a la competencia. El segundo es invitarte, eh, si vos sos piloto de otro zonal, Andrés Galazo, a ver si te podemos enganchar para la nuestra, ¿te gustó? Y que vengas y e incrementar el parque automotor. Y el tercero es. Eh, crear vínculos, hay categorías que tienen varias eh, ca carreras de invitados en el año, ante la baja del acompañante que era alguien que ponía económicamente lo suyo, para acompañar creaba vínculos, entonces vos que venías de invitado, teníamos tres carreras o tenemos tres carreras en el año, creaste un vínculo conmigo, claro. venís a las carreras, me acompañás inclusive cuando no corres haces tu aporte también son los tres objetivos principales de las competencias de binomios en el automovilismo zonal. sí
1: sí por eso recordamos lo que fue romper el molde en su momento en el año 2017 el turismo nacional que hizo carrera con piloto invitado en el circuito 8 con gran suceso, eh, con muchos nombres eh, importantes que en aquella ocasión estuvieron compartiendo butaca con los titulares y que todo indica este año se estará reiterando sí.
2: bueno, vamos con don Luis Landresina, llega no? a la mañana llega aquí el arranque, 47 minutos se fueron de las 10, vamos hasta las 11 por Campeones Radio
5: nuestro país tiene tres tipos de rutas, nacionales, provinciales y vecinales. Uh -huh. Las vecinales se encargan los vecinos de que anden, siempre serán de tierra.
4: Claro.
5: Estarán mejor o peor, pero siempre de tierra. ¿Por qué las casas de la gente del campo están tan adentro? Para que no los tape con tierra el que pasa. Tienen ropa tendida, cualquier auto claro. que pasa, camioneta, eh, para que no le pisen las gallinas los, los autos, claro. para que los perros no queden afónicos. Viste, porque se, se ponen a ladrar. Entonces, don Hilarión Sosa tenía su rancho, hombre casado, viudo y con hijos que ya se habían ido. Así que él estaba solo, sobreviviendo. Rancho común de, de, de puede ser, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe. A dos aguas. Caída para el naciente y para el poniente. Para el lado del naciente estaba la ruta a unos 50 metros. Don Hilarión a la tarde tomaba mate de este lado porque tiraba sombra para este lado, el rancho. Claro. Estaba en una silla petiza, había terminado de tomar mate, hacía calor, había regado un poco con palangana, porque, viste, cuando hay sombra, regás un poco así, cualquier brisa se pone fresca. Unos pollos le andaban picoteando entre los pies porque había comido torta frita, había unas migas. <risa> Y tenía cuatro perros, dos de este lado y así echados, en nada porque no había que ladrar no. Y aparece por, el, por ahí un, un auto poco frecuente en el lugar, por lo moderno. Se baja del auto y toca el timbre de campo, ¿viste? Y la perrada que le lleva la carga. Y él, el hilarión, que le dice una vez, ¡juí! Y después una serie de cosas inteligibles que los perros suponen que el patrón no quiere que ladre más. dice, cuida, comí, que es lo que le hacemos a los perros nosotros. El perro se retira, pasa entre el coro de colmillo y le dice, perdone que lo moleste, no es molestia, le dice. Dígame, dice, la estancia del picaflor. ¿Por la zona? Sí, que yo sepa, a lo menos. Dice, si por ahí no lo conoce por la estancia de Picaforo, pero sí por los dueños, un apellido muy conocido por la zona, los Gutiérrez Martín. Gutiérrez Martín. Por estos lares le dijeron. Sí. A lo que yo sepa, a lo menos. Dígame, ¿y la ruta 41? ¿Dónde la engancho acá? Ruta 41. Por acá. Pero no les sabría decir. El tipo ya estaba juntando rumbre. Y si sí, bueno, dígame dónde hay una estación de servicio entre ironizar, ya. Me compro un mapa, me tiro al suelo y en el mapa voy a encontrar lo que busco. Estación de servicio por la zona. No, no creo que encuentre. Y ya muy caliente el tipo dice, bueno, dígame dónde está el pueblo más cerca, me voy al pueblo, me paro en la plaza, entro a gritar, alguno me va a decir, el pueblo más cerca. Si le digo la verdad, le miento. Y ya muy enojado el tipo dice, pero al fin y al cabo dice,
4: usted
5: no sabe nada de nada. Sí, sí, pero yo no estoy perdido.
2: viejas locas en el arranque por Campeones Radio, todo sigue igual 53 minutos se fueron de las 10 de la mañana tenemos 19 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vamos hasta los 24, una muy linda jornada, si andás por Sierra de la Ventana tenemos ya 14 grados, vamos a llegar a una máxima de 19 en el día de hoy en Centenario, ya estamos en los 10 grados, vamos a llegar a 19 ¿Quién corre el fin de semana en Centenario? Va la TRB6 y sus divisionales 15, 16, 14 grados de máxima para el fin de semana, pero soleado, se espera esto en la provincia de Neuquén. Atención los que salen en el colectivo para el lado de La Rioja. Hoy tenemos una temperatura que va a llegar a los 24 grados, pero... Casi todos los pronósticos en un porcentaje del 80 me dan lluvia para el día domingo durante gran parte del domingo. Si bien en una intensidad no muy grande de milimetraje, el domingo pareciera que va a llover durante todo el día. No así el viernes, no así el día sábado con temperaturas que estarán entre los 23 y 21 de máxima. 18 ya el día domingo con probabilidades de lluvia. Reitero, durante toda la jornada es lo que marca hoy lunes. Sí. Recién puede ir evolucionando el pronóstico para un lado o para el otro a lo largo de los próximos días, pero recién chequeé cinco, hay uno solo sí. que dice que no va a llover, el resto por ahora todos marcan precipitaciones.
1: mira vos, ¿eh? ¿cuánto hará que no llueve tal vez en La Rioja? Sí. Eh, si bien ha cambiado el tiempo, eh, se... nos comentaba Lonchi, los otros días se van formando eh, espejos de agua para la generación energética, para el riego, claro. esto sensiblemente va variando el clima, y, pero también, cuando fue la última vez, hubo un diluvio, el sábado, terrible, estamos en La Rioja, pensábamos, claro. caía a Valdes el agua, bueno, vamos a ver si el domingo llueve, no es drama para nadie, varían las condiciones, eh, simplemente, y uno piensa en el público, más que nada claro. que en gran cantidad seguramente se esté acercando al autódromo que queda tan cerquita del centro de la ciudad en este primer día de la semana a la hora 10 y 55 minutos te saludamos Jorge Archiria, buen día Bueno
4: un saludo para todos eh. Eh, y bueno realmente ayer una fiesta en Avellaneda con la cantidad de coleccionistas de autos autos fantásticos después en la semana vamos a enumerar la cantidad de autos porque la verdad que 400 autos y, y bueno, de lo que se te ocurra, ¿no? Había un Mustang convertible que era hermoso. Y bueno, después había otro que parece mentira, parece el sacado de la agencia, ¿no? como
2: ¿En dónde qué era? ¿Qué evento? Bueno,
4: eh, eh, pegadito al provincial en la plaza de la calle Agüero, uh -huh. eh, Gómez, eh, realmente una fiesta increíble, cantidad de gente, familias. ...era impresionante la gente que había... ...y bueno, este, realmente una fiesta, ¿no?... ...toda la gente apasionada por, por los autos... ...te digo, había un 403 eh, azul... ...color característico de la época de Peugeot... ...que parecía que lo había sacado de la agencia recién, ¿no?... <ríe> ...impresionante, impresionante... ...la verdad que este, admiramos a esa gente que tiene esa pasión... Y le pone tanto tiempo a todo eso, ¿no? Eh, la verdad que maravilloso,
1: muchachos. Y el municipio de Avellaneda, que es eh, muy amigo de organizar estas fiestas gratuitas, allí en el predio frente al Palacio Municipal, en la Avenida Güemes. ¿Sintetizamos? Exactamente,
4: Sintetizamos exactamente, y Avellaneda por... está cada vez mejor,
1: claro. ¿eh? Correcto. Sintetizamos ahora lo que son los recuerdos. Bueno,
4: muy rápidamente, eh, bueno, lo de ayer, obviamente, la victoria del el en Buenos Aires, después vamos a contar detalles sobre esta victoria tan esperada de Carlos López, ¿no? Hombre, rapidísimo, eh, y bueno, después contaremos todos los pormenores de esto, tiene que ver mucho un presidente de la República, hay detalles imperdibles, tiene que ver Jorge Cupayro, hay, hay un montón de detalles, con más tiempo lo hacemos. Después obviamente el recuerdo de Gilles Lanet, caballero de lo imposible, ¿no? Hombre que vino a, a renovar este, esas ganas de correr, realmente un, un tipo fantástico ¿eh? en cuanto a espectáculo, ¿no? Eh, y bueno, el, el accidente, el accidente en Solder, eh, un 8 de mayo de 1982, buscaba eh, mejorar su lugar en la largada, el toque con Jochen Más, que venía muy lento en las pruebas de clasificación, lo quiere evitar, pero lamentablemente el auto toma vuelo y, y bueno, eh, ese es el accidente lamentablemente de Gilles Villanet. Seis victorias, pero bueno, no vamos a los números, sino a lo que dio Gilles Villanet en poco tiempo, ¿no? 66 carreras, seis victorias, 14 podios, y el recuerdo por siempre, Silvio años, muchachos.
2: Exactamente. jorgito eh, ¿te queda algo más en el tintero?
4: Sí, bueno, eh, el recuerdo de Nicolás que que había también un 8 de mayo había ganado eh, en San Juan eh, eh, y lamentablemente cuando volvían con el avión a las 19.27 el avión tuvo tuvo un problema, el Piper Navajo, uh -huh. y tenía el accidente, ¿no? Realmente eh, bueno, terrible, terrible, fatalidad total. Así que lo recordamos a Nicolás Bujovic eh, en ese pueblo. Recordamos la alegría que tenía Nicolás cuando ganaba en San Juan. Eh, así que lo recordamos a Nicolás Bujovic, muchachos.
1: Era uno de los pilotos, ya sí. campeón en las dos clases del turismo nacional y hasta dónde hubiera llegado el salteño Nicolás Bujovic al cual el destino lamentablemente lo fue persiguiendo hasta encontrarlo sí. eh, porque había tenido un accidente previo con junto a su papá Paco que falleció días después, volviendo después de una carrera en San Luis rumbo a Orán, Salta, de donde eran oriundos, sí. y también con este recuerdo Jorge, hacerlo para con eh, Gustavo Ramonda eh, el titular del equipo Toyota en aquellos tiempos, al hijito de Gustavo Ramonda eh, de ocho años eh, un amigo íntimo de Gustavo Ramonda y los dos pilotos que perecieron en ese accidente a, a pocos metros de, del aeropuerto de Córdoba sí. por un error y llevaron por delante una antena y sobrevivieron a ese accidente los colegas reporteros gráficos Fabricio Nicolier y el periodista eh, Rodolfo Buta eh, los dos sobrevivieron venían en la parte de atrás del avión y afortunadamente para ellos, de modo milagroso, pudieron salvar su vida.
4: Pues sabés que también el menor Joaquín Palacios sí. se salvó también junto a, como vos dijiste, Rodolfo Buta y, y Fabricio Nicolier, ¿no? Ellos se salvaron, y bueno, eh, lamentablemente el piloto Daniel Reynoso, como dijiste vos, el copiloto Mario Corti, y el empresario Hugo Suárez, eh, fallecieron también.
1: De acuerdo, Jorge, Es ¿todo por hoy? La última, eh, y nos vemos a un día como hoy, el gran premio de España en
4: Barcelona, que habrá subido en esta carrera, alguien pros, año 93, eh, ahí estaba ganando pros, que sería campeón, después de un año sabático, volvía a la Fórmula 1 y lograba su cuarto título en ese año, 1993.
1: Abrazo enorme, Jorge, será hasta mañana. Un abrazo para todos, hasta mañana. Gracias, gracias Jorge Archiria. Y bueno, mira, nos trae al recuerdo lo que era el regreso de, del equipo campeones desde San Juan sí. ese fin de semana. Eh, no lo podíamos creer, viste, cuando estás deseando que haya alguna equivocación, sí. en esta como en otras noticias. Eh, qué terrible, qué terrible. Eh, también habían tenido un accidente por cuando se llevaron un animal por delante. Y Nicolás Bujovic se había salvado Porque venía medio recostado En el asiento del acompañante Pese a lo cual quedó golpeado eh, Por eso decíamos que el destino Lo venía claro. buscando Pero hasta, hasta el trágico final No solo en ese caso de Nicolás Bujovic Sino de las otras personas Que hemos nombrado Y a nivel deportivo bueno, tras la aparición en el karting, ya se destacó enseguida. Viste cuando ves a esos pilotos y la primera vez que lo ves ya tienen un aura especial y ya pensás, este va a ser un gran destacado. Bueno, fue el caso de Nicolás Bujovich, con lo que comentábamos, los dos títulos y con una carrera precedente a esta de San Juan que la ganó con Norberto Fontana pegadito atrás de él, los dos con Toyota en el Sonda, antes había ganado Lógicamente, en el circuito 9 de Buenos Aires, corriendo con una onda de Miguel alisi una carrera de TC2000 con Guillermo Ortelli que no le dio medio milímetro de respiro en todas las vueltas y Nicolás Bujovich la ganó en lo que era en ese momento el máximo autódromo del país. Por eso para él, para él también ese recuerdo. Y, y hoy, como lo pensamos ¿no? diariamente cuando viene la cuestión eh, dónde estarían situados en claro. el automovilismo argentino Nicolás Buyovich y, y Guido Falaschi. Sí. Fíjate vos, por diferentes motivos claro. los dos con el mismo final, pero eran dos notables eh, pilotos jóvenes en esos tiempos.
2: Seguro. Eh, y te pasa esto, ¿no? De que cuando te enterás de la... Hoy por allí con las redes sociales podés empezar a investigar, decir en Twitter, pongo hashtag... ...fulano de tal, a ver qué sale... ...porque inmediatamente empieza a haber información... ...como cuando ocurrió lo de Alberto Canapino... Dice, ...pero me llegó este rumor... ...es cierto, no es cierto... ...y empezás a ver... ...pero eh, un tiempito atrás es difícil esa situación... ...cuando te llega la noticia... ...no, será un rumor... ...a quién llamás, porque tampoco da a molestar... ...y si no sabe la noticia y vos se la ah. estás diciendo... ...se la estás preguntando... ...es una situación muy delicada... ...la que uno vive, que por allí en, esta situa en estos casos... ...o en este ambiente... No, uno no es amigo de todos pero creas un vínculo, una relación ¿Cómo no? Eh, no es amigo de decir bueno, de contarte tus problemas las cosas que uno habla con la almohada pero sí que eras un vínculo de afecto, eh, de, de verte tanto tiempo, de sí, por así conocer a los padres, eh, a los abuelos, y, y estas cuestiones pasan. Esto que vos decís, ¿será cierto? Eh, ¿Es mentira esta noticia? No, que no sea, ¿no? Que, que te pasa con cada uno de casos similares. ¿no? Claro,
1: en ese viaje nos veníamos comunicando con Norberto Fontana, compañero de, de Bujovich, él tenía la misma versión, también estaba requete comunicado con esta fuente, con la otra, hasta que todo, lamentablemente, claro. se fue confirmando. Y algo que uno recuerda también, Campeones en ese año, 2005, tenía noticiero a la noche en ATC y la mamá de Nicolás Bujovic se enteró mirando Ay, por el programa. Por Dios. Eh, ya venía, venía curtida en claro. cuanto a sustos, pero no en cuanto a esta noticia. Claro. Porque también por aquellos tiempos, Pablo Bullovich, que hasta hace poco estuvo corriendo en el turismo pista, se retiró, eh, joven ¿no? de la actividad, Pablo Bullovich, que fue campeón, inclusive el hermano mayor, eh, yendo a una carrera en San Luis, en territorio de Catamarca, viajando entre Orán y San Luis, eh, se llevó por delante una vaca y sobrevivió, cosa que no es muy frecuente ante tamaño impacto, ¿verdad? Así que con esto queremos señalar lo perseguido que estuvieron los Bullovich. Y por un motivo o por otro con este tipo de, de percances. ¿eh?
2: Bueno, eh, el recuerdo, bien por Jorge que, que lo trae a colación y que nos permite tener este, esta charla. Bueno, eh, hoy hay muchos productos, se viene motor informativo al mediodía, después mesa de campeones en la noche. Estoy muy ansioso por ver dos cuestiones. ¿Cómo va a ser la etapa de la edición de la revista Campeones? La próxima, con la carrera del fin de semana. Quiero saber quién va a estar ahí, me doy una idea, pero quiero saber quién va a estar ahí. Y estoy ansioso porque llegue mañana martes la noche para escuchar o ver, depende qué te guste más, Grandes Campeones, porque ya vi los comentarios en función de lo que pasó en las declaraciones de Canapino y de Rossi, algunas de Reyes algunas de los Grandes Campeones. Así que me imagino que va a ser un programa muy picante el de Grandes Campeones. ¿eh?
3: Y por eso, tanto Grandes Campeones como Mesa eh, van a tener... Material sí. de, de, de debate ¿no? De, de análisis de todo lo ocurrido En temas pero por eso decimos Más allá de esta polémica De los dichos de, de, de Agustín Que el propio arrecifeño Se termina enterando que se, que salió al aire Justamente cuando cuando Pablo Culela Le, le hace la nota Incluso ahí Canapino como que redobla claro. la apuesta Y dice, ah bueno, claro. no no hay códigos claro. Y hay que entender un poco al piloto también Porque vos te querés comunicar con tu equipo Y te ponchan la radio Es difícil eso? ¿Que la intimidad
1: salga sí, a la luz? Si se avisa de antemano, no, pero si no lo sabés, vos pensás que estás hablando con Gustavo Lema claro. y estás hablando con millones de personas.
3: Claro, eh, claro. Bueno, pasa en la Fórmula 1. No. Sí.
1: Pero ahí ya es el show business claro. y sí ya de supuesto. antemano todo el mundo lo sabe, ¿no?
3: Sí.
2: Porque vos podés tener una declaración desafortunada. Pero, no solo en esto, sino insultando. Pero estás también. arriba del auto Por también, eso mismo, que hay que
3: entender ¿no? mucho. Eh... No es fácil.
1: Es todo, todo, es, un todo tiempo, análisis. ¿Sí?
3: Todo análisis que lo podemos ir desarrollando eh, en la... Yo creo que a partir semana. de
1: ahora cambiará entonces la comunicación porque estamos hablando de eh, Agustín Canapino, nada menos. Sí. No hay que agregar una palabra más acerca de su trascendencia y peso eh, en diálogo con el equipo dominante en relación a Matías Rossi y su auto, no hay que agregar una letra más en cuanto a los protagonistas eh, aludidos o eh, que emitieron eh, la palabra en esta comunicación y ahí conocer el volumen eh, de la trascendencia que tiene en el ámbito automovilístico. Cronológicamente entonces estamos a las 17, eh, luego de... Motor informativo a las 12 con Claudio Leniani, a las 17 está Lonchi con la Fórmula 1, a las 21 a Jorge Luis por el Garage, comanda entonces Mesa de Campeones con muchísimo para debatir y disfrutar durante todo este día. Gracias a todos, será hasta mañana, hasta mañana, abrazo fuerte.
0: Aupicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel Campeones Radio presentó El Arranque Entrevistas con los protagonistas historias toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque